0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo capítulo de Berea Podcast. Hoy vamos a estudiar 2 de Samuel capítulo 6 y nos vamos a ver cómo el Rey David se encontró cara a cara con la santidad de Dios. Ve por tu cuaderno, tu pluma, tu bebida favorita y comenzamos. escuchaste la introducción hoy vamos a ir directamente a segunda de samuel capítulo 6 como vimos en el episodio anterior eh, eh, pudimos ver lo que david hizo al ser ungido como rey de todo israel ahora la yo creo que el primer mes o los primeros días de david como rey me encanta verlo porque nos muestran el corazón de un hombre que tiene por alta estima al Señor que tiene por alta estima a Dios y segunda de Samuel capítulo 6 comienza diciendo David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines Fíjate, aquí el Espíritu Santo nos deja ver de nuevo una ventana hacia el corazón de David David se acababa de convertir en rey, recordemos eso Y como vimos sus primeras obras fueron, primero que nada, conquistar la ciudad que Dios había escogido para habitar Logrando así una gran victoria militar y mostrándose como un hombre que buscaba darle reposo al corazón de Dios Sobre todos los deseos de éste David era un hombre que decía, si yo voy a ser rey, no va a ser para servirme a mí mismo, para tener comunidades, no va a ser para alabarte y para glorificarte a ti. Y voy a hacer todo lo que esté en mis fuerzas y en mi poder para hacer que tus deseos, Dios, sean cumplidos. Ahora, David, vemos cómo David reúne a los principales de Israel para hacer una gran fiesta. ¿Qué es lo que iba a pasar? David quería traer el arca del pacto a la ciudad escogida de Dios. Debemos recordar que el arca estaba relacionada con la presencia manifiesta de Dios. Era donde Dios había escogido manifestarse al pueblo de Israel. El arca simbolizaba la mismísima presencia y poder de Dios manifestada entre su pueblo. Es un, eh, el arca era un simbolismo del trono de Dios y aún de Jesucristo. Jesucristo es donde reside. La totalidad del Espíritu Santo Donde reside la totalidad de Dios En él se juntan la ley Y los profetas Recordemos lo que dice Colosenses Él es la imagen visible Del Dios invisible Porque a Dios le plació Habitar en él con toda su plenitud Él, él es el, eh, el, Por decirlo así Una imagen El arca del pacto era una imagen de Jesús Ahora la última vez que vimos el arca del pacto fue hace 70 años. Hace 70 años que el arca del pacto no estaba perdida, pero estaba olvidada. Durante el reinado de Saúl eh, vemos que nadie hizo algo por, por el arca. Este, de hecho, eh, nadie nunca la fue a recuperar. La última vez que la vimos fue cuando, cuando es raptada por los filisteos y... Y llegan y la, y la recuperan gracias a que Dios se mueve de una manera poderosa. Pero después de eso el pueblo de Dios o oh Israel se olvidó por completo de la presencia de Dios, del arca. Y David cerca de 70 años después decide traerla a Jerusalén. Traerla al lugar donde Dios había escogido manifestarse a su pueblo. Y para David sus primeros días o aún meses como rey no, no, no significaron alabanza a su nombre, grandes fiestas en su honor o incluso una coronación que, dudara, que durara días enteros. Antes se acostumbraba a eso. Cuando había una coronación los reyes podían hacer fiestas que duraban hasta tres meses. Pero no, David no era así. Sus primeros días como rey de todo Israel fueron volcarse por completo hacia Dios. Hoy el mundo siempre nos pone a pensar en nosotros, en nuestra comodidad, nuestros derechos, nuestra recompensa. Pero David vivía con los ojos puestos en eternidad. Él estaba rindiendo todo a Dios. A los ojos del mundo la verdad era algo muy inútil. ¿Por qué el nuevo rey de Israel iba a malgastar sus fuerzas, su dinero, su tiempo trayendo una vieja arca? Pero para David no era así. Él comprendía y vivía con los ojos puestos en los lugares celestiales. Por ejemplo, hoy el mundo es, es algo que ni siquiera... Siempre es tú, 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 cómo conseguir tu comodidad, cómo ser un campeón. Todo se trata de que tú estés bien. Y, y por ejemplo, hay algo que me impresiona mucho. El, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está, está diciendo las iglesias... Son algo esencial. Son actividades esenciales. La gente hoy ve como esencial las licorerías. La, los restaurantes de comida rápida. Las horribles eh, clínicas de aborto. La, los, los, los lugares comerciales. Pero la iglesia. El mundo no la ve como algo necesario. Ya no más. O sea. Ya la gente ha cambiado su perspectiva y eso es lo que el mundo dice. ¿Por qué? ¿Por qué buscar primero a Dios? Primero es buscarlos a nosotros, encontrar, encontrar nuestra comodidad y luego vendrán otras cosas. Pero David demostró otro, otro tipo de carácter, otro tipo de pensamiento. Él estaba pensando en Dios. Ahora, en el versículo 3 dice, Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Agio hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Aquí vemos cómo David encargó que se transportara el arca del pacto. Pero para saber cómo Dios había ordenado que se llevara el arca, es necesario que estudiemos el libro de Números versículo 4, digo, capítulo 4, versículo 15 y capítulo 7, versículo 19. Dios había mandado específicamente que el arca del pacto debía ser llevada sobre los sobre los hombros de los levitas y específicamente de la familia de Coat. ¿Sabes algo? Aquí Dios había expresado desde hace más de 400 años, había él hablado con Moisés y le había dicho, mira Moisés, ustedes van a construir un arca que básicamente, para que te la imagines, era como un cofre grande que era hecho de madera que después fue cubierto con oro tenía unos querubines arriba y ahí adentro Moisés tenía guardada las las los pues las tablas del pacto lo que conocemos nosotros como los diez mandamientos en unas piedras donde eh, este Moisés escribió las la, la ley de Dios tenía guardada maná que Dios le dijo, guarda esa maná para que la gente recuerde cómo yo lo sustenté en el desierto. Y también tenía guardado una vara. La vara que el sacerdote Aarón, hermano de Moisés, usó para abrir el mar, etc. Y esa vara fue la que dio, eh, echó ramas, por decirlo así, para demostrar la autoridad de Aarón sobre el pueblo de Israel. Ahí la echó. Eso es lo que contenía eh, eh, esa esa el arca del pacto y era donde Dios manifestaba su presencia era, ahí, ahí se veía cómo el fuego de Dios caía sobre esa arca y ahí Dios le hablaba al pueblo de Israel ahí Dios escogió tener comunión con Moisés y ahí le, le, le reveló la ley le reveló muchas cosas eso era el arca el arca del pacto y Dios dijo saben algo ustedes van a, a cuando ustedes quieran mover el arca o sea necesario transportarla los levitas, los levitas eran lo, una de las doce tribus de Israel, Dios les dijo, ustedes están separados, ustedes no se cuenten dentro de las otras tribus, ustedes son mi posesión, yo soy su herencia y ustedes están separados para servirme para, eh, con todo lo que tenga que ver con el tabernáculo y con el servicio a Dios, y de esa tribu de Leví, aparte él dijo, y solo de ustedes levitas y de todas sus familias, solo los de la familia de Coat pueden llevar mi arca. Era algo súper exclusivo. Era algo que Dios había mandado de ciertas maneras. Y, ¿sabes algo? Dios quería que no hubiera nada mecánico sobre el arca. Él quería que su presencia reposara sobre hombres, no sobre objetos. Esto es una representación de cómo Dios quiere que su presencia descanse sobre su creación. Tú y yo, hombres y mujeres, fuimos diseñados para llevar su presencia en nosotros. Y hoy, gracias a la obra de nuestro Señor Jesús, tú y yo podemos ser templos vivos para el Espíritu Santo. Esto en una sombra de cómo Dios quería que su presencia reposara sobre hombres, sobre su creación, sobre el ser humano. Y hoy nosotros, hombres y mujeres, por igual tenemos, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el privilegio de que su Espíritu Santo viva en nosotros. Nos hemos, nos hemos convertido en arcas ambulantes, si lo quieres ver así. La presencia de Dios está con nosotros. Y aquí podemos ver cómo David dice que puso el arca sobre un carro, sobre un como una carreta y la llevaban ahí. Las intenciones de David eran muy buenas, claro que sí. Eh, eh, las intenciones de David eran, yo quiero que la presencia de Dios esté en la ciudad de Israel, porque Él así lo quiere y porque nosotros, su pueblo, lo necesitamos entre nosotros. Pero su entusiasmo, el entusiasmo de David, hizo que se olvidara por completo de lo que Dios había mandado al pueblo de Israel debemos recordar que nuestro corazón es sumamente engañoso, podemos pensar que, que lo que hacemos es lo correcto podemos decir, miren si yo hago esto es para la gloria de Dios y tener un corazón sincero como David, pero Dios busca otra cosa, Dios no busca buenas intenciones Él busca obediencia acompáñame a 1 Samuel 15 22 y ve, vamos a ver lo que dice y dice y Samuel dijo se complace jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros Me encanta porque Dios dice, me encantan sus sacrificios, porque yo mismo los he mandado que los hagan y les he dicho cómo lo hagan. Y sus sacrificios para mí son preciados, son, son cosas muy santas. Pero yo prefiero mil veces que me obedezcan a que me den la oveja más gorda o el toro más, más, más bravo, más hermoso como sacrificio. David tenía buenas intenciones. Pero eso hizo que se acercara a la santidad de Dios de maneras incorrectas. Tú y yo muchas veces podemos vivir nuestra vida pensando, no, esta es la manera en la que yo puedo honrar a Dios. Esta es la manera que yo he escogido para glorificar a Dios. Si sabes algo, gloria a Dios por las intenciones de tu corazón. Pero tú y yo tenemos que analizar las cosas y decir, ¿en verdad estoy agradando a Dios con esto? ¿En verdad esta es la manera... En la que Él ha mandado que lo busque ¿Esta es, la, esta es la manera en que Él ha mandado En que yo le rinda gloria a Él Debemos pensarlo En el versículo 6 dice Cuando llegaron a la era de Nacón Usa extendió su mano al arca de Dios Y la sostuvo porque los bueyes tropezaban Y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y lo hirió allí lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó y cayó allí muerto junto al arca de Dios Aquí vemos cómo los bueyes transportaban el arca del pacto y sufren un tropezón y se caen Y sabes es algo esto era de esperarse Cuando nosotros actuamos de maneras que Dios no nos ha mandado Es esperado que encontremos fracaso Lo voy a repetir otra vez cuando nosotros actuamos de maneras que Dios no nos ha mandado, es esperado que encontremos fracaso. Aquí David venía bien contento trayendo el arca en este carro nuevo, en esta carreta. Dice la escritura que venía con música, con tambores. Venían cerca de 30.000 mil personas haciendo una caravana para que este trayendo esta, el, el arca a, a Jerusalén y era una fiesta y de repente estos bueyes que traen jalando la carreta donde viene el arca se tropiezan y, y, y se cae el arca. Era, era claro de esperarse, porque cuando nosotros queremos hacer las formas de Dios, tomarlas y hacerlas a nuestra manera, encontramos fracaso. Ahora, podemos ver, aquí dice la Escritura que usa Extendió su mano, o sea, él vio que se estaban cayendo los bueyes, que se iba a caer el arca Y él extiende su mano y la, y la agarra para que no toque el piso Pero dice que la ira de Dios se encendió contra Usa y lo mató en ese momento Aquí podemos ver cómo Usa extiende su mano para sostener el arca desde que ésta se cayera Y vemos cómo Dios, otra vez lo digo. Había ordenado al pueblo, de, al pueblo de Israel Que no tocaran nunca el arca del pacto Esto se lo dijo a Moisés Y lo repitió durante muchas veces Y mucha gente antes había muerto Por haber tocado el arca del pacto El arca del pacto era un artículo extremadamente santo Que como te dije anteriormente Simbolizaba la mismísima presencia de Dios Ahora, tú y yo Debemos descansar Pues como creyentes estamos bajo un nuevo pacto Bajo la sangre de Jesucristo Y no vamos a morir Por tocar un objeto santo En un servicio de nuestra iglesia Pero el principio que Dios nos quiere enseñar aquí Queda muy claro Hay veces en que nos acostumbramos Tanto a la presencia de Dios Que dejamos de verlo como algo Sumamente santo Hemos, tal vez tú y yo Hemos memorizado tanta Biblia Sabemos tanta doctrina y decimos, no puedo fallar, conozco la Biblia, conozco la doctrina, conozco lo que Dios dice. Su presencia se ha vuelto un mero trámite para nosotros. Nosotros decimos, no, yo vivo, vivo mi vida, mi, mi tiempo de encontrarme con Dios es de 6 a 7 de la tarde, leo, oro y esa es mi vida. Conozco la palabra, conozco lo que Dios dice, voy a la iglesia y se vuelve todo tan repetitivo, se vuelve toda una rutina. Y empezamos a acostumbrarnos a la presencia de Dios y empezamos a quitarle, empezamos a quitarle la importancia a la santidad. Dejamos de, dejamos de saber que nos estamos encontrando cara a cara con el Dios que es completamente santo. Con, con el Dios que está separado por completo de su creación. Nos, nos dejamos de recordar que nos estamos encontrando cara a cara con aquel que habla y crea planetas. Aquel que habla y trae vida. Aquel que habla y hace caer fuego del cielo. Aquel que, que venció a la muerte. Aquel ante cual toda lengua y toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesarán que Él es Dios. Nos, nos olvidamos y empezamos a ver esto como una rutina. Como algo tan normal. Que de repente su presencia se ha vuelto un mero trámite para nosotros y eso despierta a nosotros que queramos acercarnos a Dios en nuestros propios términos y maneras podemos pensar, oye, pero Usa le hizo algo bueno a Dios Usa extendió su mano para que no se cayera el arca y tal vez no sufriera una descompostura tal vez no se rompiera, tal vez no se rayara no, no sufriera algún daño y sí es cierto, claro que es cierto, pero Dios no necesita nuestra ayuda. Dios prefiere nuestra obediencia, nuestro corazón a sus pies. Como lo dije arriba, Dios quiere obediencia y no buenas intenciones. Hay veces que podemos pensar que le estamos haciendo un bien a Dios, pero es nuestro corazón que está engañado. Estamos buscando a Dios en nuestro propio entendimiento y eso va a traer muerte, va a traer decepción, va a traer fallo. Debemos recordar que no hay nada más tóxico en el reino que las buenas intenciones de nuestro corazón. Y, y fíjate, no podemos decir que Dios no fue justo cuando mató a Usa. Dios se los había revelado a través de Moisés en los libros de la ley. De cómo debían manejar el arca. Además, también el pueblo de Israel conocía la historia de cómo Dios había matado a los hijos de Aarón cuando quisieron adorar a Dios en sus propias formas. Y términos ofreciendo fuego extraño. Solo puedes leer en Levítico. Que dice que están ofreciendo que Dios es que Dios le dio al pueblo de Israel todo un manual de cómo debían ofrecerle eh, este, las ofrendas, etc. Y de repente vienen los hijos de Aarón. Y le quieren ofrecer fuego, quemar delante de él, en su propio entendimiento. Y Dios los mata, ¡paz! Les quitó la vida. Y eso quiere decir que tú y yo hoy tenemos establecido cómo debemos acercarnos a Dios. En santidad, en obediencia, a través de su palabra. Nosotros debemos, no es lo que nosotros querramos, no es lo que nosotros decimos, es lo que dice la palabra. Y hoy la iglesia, los creyentes a veces pecamos tanto de querer, hacer, de querer hacer las cosas en nuestras maneras. Y cada día lo vamos a ver más y lo estamos viendo más. Vemos cómo gente ahora está abriendo iglesias diciendo que Dios los llamó a abrir iglesias sin tener un pastor o sin estar bajo cobertura es en mis formas, yo puedo abrir una iglesia, ¿por qué necesito un pastor? Y, no, y olvidamos por completo lo que dice, la, lo que dice la, la palabra, que dice, sométanse a sus autoridades, sométanse a sus pastores. Todo este tipo de cosas, vemos cómo gente dentro de la iglesia está tomando cargos cuando están en, en, en adulterio. Porque Dios no me juzga, porque Dios es amor. Y sabes algo, Dios es amor, creo que sí. Pero Dios ha mandado cómo debe de ser un ministro, cómo debe de ser un diácono, un hombre, o una sola mujer. Hoy vemos cómo cada vez en la iglesia también hay, hay gente que dice: No, yo puedo ser, eh, puedo, puedo ser homosexual y servir y, y, y alabar a Dios. Oye. Dios ama a los homosexuales, claro que los ama. Y, y, la, y la iglesia debe abrazarlos y debe eh, 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 mostrarles a Cristo abrazándoles, mostrándoles amor y no juicio. Pero hoy hay gente que dice, no Dios, yo puedo alabar y puedo tocar en alabanza y puedo aún ser pastor eh, siendo homosexual y eso no es así. O, o hay jóvenes que dicen, no, ¿por qué necesito yo someterme a un proceso dentro de la iglesia?, si yo puedo fácilmente abrir una reunión en mi casa y enseñar la palabra. No. Dios ha dicho cómo deben de hacerse las cosas. Y cuando tú y yo rendimos nuestra mentalidad, rendimos nuestro entendimiento a Dios. Vemos cómo las cosas que Él hace son para nuestro bien. No podemos esperar encontrarnos cara a cara con Dios cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera y a nuestras formas. Hay gente que te dice, no, yo no necesito, yo no necesito creer en Jesús. Todas las religiones eh, son una misma, todas conducen a un mismo Dios. No hay nada más satánico que eso. Y Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, y hoy la gente dice no, no necesitamos a Jesús, tú y yo nos podemos acercar a Dios simplemente por, así en, en, nuestra, en nuestro pecado. O no, la salvación no viene por creer en Jesús, la salvación viene por ser una buena persona. La salvación viene por, por hacer X o, o Y cosa, por portarme bien, por darle comida a los pobres. Todo eso es bueno. Y debemos de hacerlo, Dios nos manda a su palabra, pero no podemos sustituir la salvación de esa manera. No porque nosotros creemos o pensamos. Yo muchas veces me, me he topado y he hablado con gente cuando le estoy compartiendo el Evangelio y me dicen es que yo no puedo creer que Dios sea tan exclusivo para que decir que solo creyendo en Jesús pueda ser salvo. No, eso no es cierto. Yo yo, yo creo que Dios me perdona a mí porque soy bueno. Otra vez queriendo hacer las cosas a nuestra manera Y así no podemos acercarnos a Dios No hay nada más tóxico en el reino Que las buenas intenciones de nuestro corazón Dios ha determinado formas en que debemos acercarnos a Él y no podemos hacer las cosas en nuestros términos. A veces creemos que podemos acercarnos a Dios estando en pecado, tolerando o haciendo ciertas cosas en nuestra vida íntima, pero Él busca santidad y obediencia de parte de su pueblo. Todo lo que hagamos en nuestras formas, en nuestro entendimiento, en nuestras maneras, llegando así a ignorar las formas que Dios ha establecido nos traerá muerte, ya sea física o espiritual. Tenemos en el libro de los hechos la historia de Ananías y Zafira. ¿Tú la puedes leer? Quienes quisieron acercarse, a, acercarse y agradar y agradar a Dios mintiéndole a los apóstoles. ¿Y sabes algo? Yo estoy, estoy muy seguro que vienen los días cuando Dios volverá a manifestar su presencia en medio de su pueblo como aquel tiempo de los hechos y debemos estar listos para eso. Purificándonos y caminando En obediencia total a Él Te voy a hacer una pregunta Si hoy estuviéramos En el tiempo de David O aún en el tiempo de los apóstoles ¿Cuántos de nosotros Caeríamos muertos Delante de la santidad de Dios Porque no nos hemos purificado te pone, Esa pregunta Te pone a pensar ¿Verdad? Pero es así Tú y yo tenemos que hacer y parar un poco de nuestras vidas, sentarnos y decir, Espíritu Santo, muéstrame si mi corazón se ha almacenado orgullo, soberbia, vanagloria. Muéstrame si estoy en pecado. Muéstrame si estoy permitiendo cosas en mi vida. Muéstrame si hay actitudes de mi corazón que me están llenando de perversidad muéstrame aún eh, de mis relaciones, de mis amistades cuáles son las que te desagradan y cuáles son las que ya no deben de estar ahí y, y créeme que Dios te lo va a mostrar en su amor Él te va a mostrar todas estas cosas y entonces podemos empezar a cambiarlas y podemos hacerlo gracias a su Espíritu Santo gracias a que Él nos ayuda no porque tú y yo seamos capaces pero Dios es lo que está buscando santidad, obediencia y no buenas intenciones. Debemos dejar de ver, oh, o yo, yo, yo espero que ahora que volvamos, que se acabe esta pandemia, esta cuarentena, este, esta, eh, quedarnos en, en nuestra casa y se abran las iglesias, nosotros como iglesia vayamos con una actitud renovada, con un pensamiento renovado, sabiendo que vamos a encontrarnos cara a cara con el hombre más santo. Con Cristo. Y, y espero que nosotros como iglesia. Cambiemos muchas cosas. Y empecemos a volver a tener un temor de Dios renovado. Una obediencia renovada. Y una santidad renovada delante de Dios. Llegado al final de este capítulo de Veria Podcast, te doy muchísimas gracias porque estás con nosotros una vez más. Espero que este episodio haya sido de bendición. Si así fue, te pido que lo compartas con tu gente cercana, con tal vez con tu, con tu familia, con la gente de tu iglesia, con alguien que, que tú crees que este mensaje le pueda servir. Eh, te pido también que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Veria Podcast en Instagram como InstaVerea y también nos puedes escuchar en, en Anchor, nos puedes escuchar en Apple Podcast, aquí en Spotify y, este, y en otras plataformas. Te doy muchas gracias, pido mi oración es que Dios esté contigo, que Dios te bendiga a ti y a tu familia y nos vemos en la próxima.